0: ...mogelijke eisen van de kapelaan... ...en van de zusters... ...januari 1889... ...toen de boot uit zicht was... ...ging Damiaan naar huis... ...want hij had een spoedvergadering... ...met dokter Swift belegd... ...over Sinnet. ...de verpleger, Sinnet ...wilde toiletten bouwen... ...bij de slaapzalen... ...iedereen was het erover eens... ...dat dit een noodzaak was... ...maar Damiaan wist dat de Hawaïaanse kinderen ze niet zouden gebruiken. Daarin boven was de grond te hard om er diep in te boren. En hoe zouden ze de beer afvoeren? Swift vreesde dat de toiletten een haard van infectie zouden vormen. Het was beter iedereen in de bosjes te laten gaan. Sinet voldeed zelf niet. De man zat uren in een zetel te preken hoe hij de hele zaak zou omgooien, maar werkte niet. Swift dacht aan de gigantische kist gurjoenolie. Genezing bracht de olie niet, maar psychologisch hielp het. Voortaan mocht Sinet de melaatse met olie behandelen. Humor kneedde een sterke band tussen Swift en Damiaan. Ze lachte hartelijk met de brief waarin stond dat hondenstront gemengd met suikermolasses het geneesmiddel was. Als dat ooit populair wordt, grinnikte Swift, dan hebben we meteen werk voor geschoolde verplegers als Sinnet. Ik ga Emerson schrijven dat hij me voortaan mijn eigen verplegers moet laten kiezen. Sinet schreef wel brieven voor Damjaan, Wiens ogen achteruit gingen. Damiaans handen waren bedekt met zwerende wonden die brandden als hete kolen. Daarom dicteerde de veuster zijn steeds schaarser wordende correspondentie aan de verpleger. Maar ook dat was pijnlijk, want hij kon nog alleen fluisteren en zijn voeten waren veranderd in één etterende wonde. Op zijn 49 ste verjaardag ontving hij de gelukwensen van zijn bischop Kukkeman. Die hoopte dat hij, zo het God mogen behagen, nog vele jaren lichamelijk en spiritueel geluk op aarde zou mogen kennen. Maar hij moest voorzichtig zijn, want de duivel trachtte onedigheid te zaaien tussen hen die voor de goede zaak werkten. De bischop vroeg zijn wensen over te maken aan Dutten en Sinnet, maar vergat Conradie. Damian dicteerde zijn antwoord aan Conrardy. Sinet kende geen Frans. Hij vroeg aan Kukkeman om dispensatie van het brevieren. «Ik lees nu s'nachts», dicteerde hij. «Daglicht doet te veel pijn». De brief was kort en bondig. Damian had niets te zeggen. Praten deed hij meestal met Sinet, want die had tijd. Tegen hem herhaalde hij alsmaar dat Chapton en Clifford goede mensen waren. Je bent een eer, maar toch, de Britten zijn niet slecht. Ik hoop dat ze op een dag tot onze kerk gaan toetreden, zei Damian. Dat herinnerde zich later de fanatiek katholieke Sinet. Terwijl Clifford in Honolulu op zijn vriend, de Schotse auteur Robert Louis Stevenson, wachtte, kreeg hij een brief van Chapman die nog maar eens duizend pond had ingezameld. Hij stond er wel op dat het geld bestemd was voor Damian en moest gebruikt worden voor de herstellingen van Sint Filomene. Er zou nog geld volgen. Vooral kinderen hadden alle beschikbare hulp nodig. Reynolds vond het feit dat zijn voorganger Hutchison gezonde kinderen in de Prozerie had gelaten, moorddadig. De moordpartij bij hun vertrek en de geschiedenis met Anna Hoepai, het meisje dat door Gibson was gegezeld, was hem niet bekend. Hij wilde alle gezonde kinderen naar Kakako over overbrengen. Dat moest gebeuren voor dokter Swift zijn inentingen tegen de pokken zou beginnen. Want mogelijk was dit een vorm waardoor de ziekte werd overgedragen. Zijn ander project had opnieuw met de gezonde bewoners te maken. Alle kokos die de regel van het asiel hadden overtreven, die de regel van het asiel hadden overtreden, die baldadig of dronken waren geweest, zouden weggestuurd worden. Moeder Marian wilde gewoon alle kookwas weg. Maar Reynolds aarzelde nog om die stap te zetten. Moeder had haar lijst met prioriteiten. Ze wilde een nieuwe gevangenis in Calopapa, Een baijes met deuren die niet goed sloten, kon niet. De cellen hadden geen vensters en de deuren waren gemaakt uit één stuk hout. Eenmaal de deur dicht, zat de gevangene in het donker. Moeder ging, vervolgens, moeder ging volgens Meijer soms te ver. Een Chinese kokwa had een andere Chinees met een mes gestoken en daarvoor vier maanden dwangarbeid gekregen omdat de verwonding maar licht was. Moeder wilde hem voor het hooggerecht zou brengen, wat het transport van besmettelijke getuigen zou meebrengen. Damian had ook problemen met moeder Marian en met Kukkeman. Beiden waren kwaad, omdat hij niet onmiddellijk de werken aan Sint Filomena had stopgezet en met de verplaatsing van de kerk in Calopapa begonnen was. Moeder argumenteerde dat de bischop haar had beloofd dat al haar wensen zouden vervuld worden. En dit was er een van. De oude kerk was lelijk, slecht gebouwd en lag te ver van het klooster. Damiaan had dit keer een excuus. Kukkeman had nog geen budget uitgeschreven voor de nieuwe kerk en Pastorij in Kaloupapa. De bischop durfde hem niet vragen om het fondsgeld te gebruiken... ...want hij wist dat dit op een weigering zou uitlopen. Dr. Emerson beschouwde de verplaatsing niet als een noodzakelijk project... ...waar de raad in hoefde tussen te komen. Om zijn goede wil te tonen, wilde hij wel de verplaatsing op wielen op zich nemen. Dat kon echter niet want Damjaan had te sterke fundamenten gebouwd, zodat een storm het gebouw niet zou kunnen oplichten. Moeder en Wendelin bleven de bischop onder druk zetten en op 28 januari 1889 schreef Kukkeman een rondweg agressieve brief aan Damjaan. Citaat. Ik weet dat ik niemands gevoelens wil kwetsen, Je weet dat ik niemands gevoelens wil kwetsen, maar het is mijn plicht dit te doen. Ik leg u mijn beslissing op. Nog Leonor, nog Mr. Damon kwamen met het idee van de verplaatsing van de kerk voor de pinnen. Einde citaat. Damiaan had zijn redenen om dit werk te vertragen. Dat begreep hij. Maar het was noodzakelijk. En dus moest Damiaan zijn sentimentaliteiten in verband met de oude kapel maar opzij zetten. Hij eiste dat Damiaan de zaak met Wendelin en de zusters zou bespreken. Hij, de bischop, zou de consensus ondersteunen. Eenmaal de wonden begonnen te etteren was het einde in zicht. Blindheid en ademhalingsproblemen waren andere tekens aan de wand. Damiaan had de drie symptomen. Voorsnel las twee maal per week mis in Kakako en kon de ziekte visualiseren. En daarom schreef Leonor, citaat, Wendelin wil de kerk verplaatsen. Het is zijn parochie, niet de mijne. Niet de jouwe. Monseigneur wil niet voor een nieuwe kerk betalen. Laat Wendelin maar zijn eigen problemen oplossen. Einde citaat. Dit korte moment van sympathie eindigde enkele dagen later, want toen gaf Leonor Damiaan bevel om aan Wendelins kerk te beginnen. De kapelaan was tenslotte onafhankelijk pastoor van zijn eigen parochie. Moeder had Mr. Demon van de noodzaak overtuigd en de raad wilde nu voor alles betalen. Leonor schreef niet dat moeder aan Kukkeman gevraagd had om een officieel verzoek tot ontslag bij de raad in te dienen. De bisschop was in paniek geraakt en wilde nu dat Damiaan elke wens van moeder zou involgen. In die zin moet men ook de toelating zien voor de bouw van een nieuwe pastorij voor Wendelin op een plaats die de zusters zouden aanduiden. Meer deelde dit droogjes mee, maar voegde eraan toe dat hij geen enkele noodzaak zag om de kerk te verplaatsen. Citaat, ik ben een te praktisch man om nutteloos werk te doen. De de zusters kunnen voor hun privégebed... een kamer in Bishop Home inrichten als kapel. De vrouwen die in de dormatoria woonden... gaven er niet om om een beetje te lopen... zelfs als het per ongeluk hard zou regenen. Einde citaat. Meijer scheen niet te weten dat de Sint-Elisabeth-kapel in het klooster door Pater Matthias was gewijd. Op 11 februari kwam Kukkeman met een nieuwe opdracht aandraven. Hij schreef niet dat de raad de verplaatsing van de kerk als onzinnig had afgeschreven. Hij liet het uitschijnen dat hij besloten had de kerk op dezelfde plaats te houden. Maar Damiaan moest het gebouw vergroten met fondsgeld. Aan de generaal leerde hij uit dat hij als bischop beslissingsrecht had over hoe het geld moest uitgegeven worden, want het was een religieuze zaak. Damian was ongehoorzaam, want Kukkeman had in Amerikaanse en Europese kranten gelezen hoe de nieuwe Sint Filomena er zou uitzien. Damian had hem niet eens op de hoogte gesteld snel twijfelde aan de stellingen van de bischop en meende dat het Kukkemans schuld was, omdat hij de missies nooit bezocht. Kukkeman bleef woedend en vond dat de echt zieke niet Damjaan was, maar Wendelin, wiens afkeer voor Kalawao zich in fysieke klachten uitte. Opnieuw zag hij geen vervanger voor de bittere Duitser, al had hij een half jaar eerder zo ongeveer de hele missie op de wachtlijst. Ondanks de heisa in Honolulu was Damian de laatste weken van zijn leven omringd door mensen die hem wilden helpen. Dr. Swift koos voor Damian een lessenaar in dennenhout en een tafel met een centrale poot snel deed rondvraag naar meubilair voor Sint Filomena. Hij vond een afsluiting voor het koorgedeelte en hoopte een Christusbeeld te vinden, maar vreesde dat een baarkleed niet tijdig zou klaarkomen. Damjan koos zelf felle kleuren voor zijn werk, want die konden de Melaatse, als zij, nog zien. Hij ging voor Vermiljoen en kroomgeheel. Zijn brieven werden een onuitgesproken afscheid, want hij drong aan op antwoorden. Citaat Het is net of ze beschaamd zijn dat ik de ziekte heb, schreef hij over zijn familie. Op 12 februari 1889 pende hij zijn laatste brief aan Pamphil. Panf- Enfin, besloot hij, ik ben nog steeds gelukkig en tevreden, einde citaat. Hij wenste nog alleen dat Gods heilige wil zou geschieden. Hij had veel hulp gekregen voor de opvoeding en begeleiding van zijn meer dan honderd wezen, twee priesters en twee broeders. Drie zusters hielpen hem met de duizend bandelingen. De Engelsen in Londen, Protestanten, zowel als katholieken, toonden de meeste sympathie voor zijn werk. Mislezen werd moeilijker, maar hij bad nog steeds voor zijn familie aan het altaar en vroeg voor hem te bidden, want zachtjes werd hij naar het graf getrokken. Citaat, Mogen God mij kracht geven en de genade van doorzettingsvermogen en van een goede dood. Hoofdstuk 21, Nunc Dimitis. februari-april 1889, Sint Filomena vernield door storm, laatste werk, februari 1889. De duivelwind die midden februari vanuit Pelecuno de Leproserie geestelde, heeft zeker Damiaans dood versneld. Eerst klopte de stormwind, die ik vanuit de oostelijke vallei aanviel, de zee op tot hoge golven, die gulzig likten aan de eilanden in de baai van Kalawao. Daarna stootte de wind door naar Kalawao, stortte zich op Sint Filomena, sloeg het nieuwe dak van de kerk weg en haalde in dezelfde beweging enkele huizen en hospitaal neer. De woeste wind bereikte Kalaupapa. Een meisje werd gekwetst. Moeder Marianne stond in het midden van de tuin toen de storm haar greep. Ze werd opgenomen en neergesmakt in de armen van een grote, sterke, melaatse man die haar ter hulp was gesneld. De nieuwe Mormoonse kapel werd volledig verwoest. Zelfs de banken waren verbrijzeld. De school werd weggeblazen. Maar, en dat was het bevreemdende, de omstreden, kerk, de omstreden kerk van Albert was onbeschadigd. Terwijl alle omliggende huizen, zwaar gehavend, zo niet vernietigd waren. Een week lang was de zee zo woest dat er geen goederen gelost konden worden. Reynolds zette onmiddellijk zijn Chinese werklui aan het werk en op een paar dagen had iedereen weer een, bakbo- een dak boven het hoofd. Swift rapporteerde aan Honolulu dat er enkele gewonden waren gevallen. De arts bleef toch goed gezind, want een Britse anglicaanse verpleegster zou voortaan het hospitaal leiden. Moeder kon daar niets tegen inbrengen want ze had duidelijk gesteld dat het niet haar opdracht was om de verzorging van mannen en gehuwde vrouwen op zich te nemen. Dr. P. A. Morrow, de uitgever van een New Yorks medisch tijdschrift, zag nog een deel van de schade. Hij wilde een diepgaand artikel schrijven over Lepra voor een congres in Parijs en had daarom een beroepsfotograaf, Mr. Brigham, meegebracht. Dr. Emerson en Dr. Swift leidden de journalisten rond. Sint Philomena stond nog in de stijgers. Damiaan wilde deze keer wel pauzeren. En Bingham zag door zijn lens een freile man met een gezwollen gezicht en brede jas. Hij zat kaarsrecht met zijn arm in een draagband rondom hem... Zaten zijn jongens. De volgende dag, 20 februari, bezocht Damjaan voor de laatste keer papa. Moeder wou dat hij in de spreekkamer kwam, maar Damjaan weigerde. Citaat. Ik ben onrein. Einde citaat. Die avond had hij niet meer de kracht om in zijn buggy te klimmen. Hij durfde niet bij de parochianen aan te kloppen om zich te mogen warmen. Hij had het zo koud. Even dacht hij eraan om Wendelin om onderdak te vragen. Maar de Duitse priester was al zo depressief en hij mocht toch geen melaatse binnennemen. Het werd avond. Lampen brandden achter wensers en plots had de dolende priester een doel. Hij zou even rusten op de veranda van de zusters. Even maar. En dan zou hij de moed vinden om terug te keren naar Kalawao. Waren zij niet de moeders waarvan hij gedroomd had? Rillend van kou voelde hij hun warmte. Hij werd slaperig, legde zich op de grond en doezelde weg. De volgende morgen vond Leopoldina hem. Hij werd wakker. Kijk verbaasd, dan verschrikt, dan beschaamd. Hij is aan het sterven, herhaalde een wenende Leopoldina tijdens het ontbijt. De dood staat op zijn gezicht. Einde citaat.